0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par le Média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière Equine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, l'éperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Cet épisode a reçu le soutien de Cavalassure. Cavalassure, le spécialiste de l'assurance équine, vous propose des garanties simples et faciles à comprendre. Quand il est assuré par Cavalassure, votre cheval bénéficie tout au long de sa vie des garanties les meilleures et les plus adaptées. Votre contrat est suivi par un interlocuteur, un cavalier lui aussi, au fait de vos problèmes et de vos contraintes et qui partage vos valeurs. Vous bénéficiez d'un accès à une interface simple pour voir à tout moment où vous en êtes dans vos contrats garantis et sinistres. De la souscription au remboursement, la clarté et la rapidité sont au rendez-vous. Assureur impliqué à tous les niveaux de la vie équestre, Cavalassure est présent sur de nombreux événements comme Equita Lyon, le Salon du Cheval de Paris ou le Mondial du Lyon et accompagne plusieurs cavaliers de haut niveau dans toutes les disciplines depuis de nombreuses années. Maxime Livio, Mathieu Lemoine, Donatien Choly, Romain et Edi font notamment partie de la team. Cavalassure le complet, une histoire qui dure et qui n'est pas prête de s'arrêter. Dans quelques semaines se tiendra l'événement sportif qui figure parmi les plus attendus du monde, les Jeux Olympiques. Si les conditions sanitaires très particulières avec lesquelles nous vivons depuis plus d'un an maintenant feront de Tokyo une Olympiade bien différente, les épreuves des sports caisses devaient de toute façon faire face à une nouveauté de taille. Désormais, chaque pays ne peut envoyer que trois couples cavalier-cheval contre quatre auparavant. Terminez donc la suppression du moins bon résultat et cette nouvelle règle pourrait assurément bouleverser les classements. En concours complet notamment, la moindre erreur va coûter très cher, jusqu'à 200 points de pénalité en cas d'élimination d'un des couples par exemple. Dans ce podcast, je donne la parole à deux hommes indispensables à la construction de l'équipe de France de concours complet ainsi qu'à la mise en place de la stratégie. Pour l'écoute, Thierry Touzin, sélectionneur national et Michel Aseret, DTN adjoint, évoque les changements impliqués par cette nouvelle règle et explique comment adapter toute la stratégie du Team France. Alors, Thierry Touzain, Michel Aseret, bonjour. Euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes respectivement sélectionneur de l'équipe de France de concours complet et DTN adjoint de la discipline. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui d'un sujet qui a fait couler pas mal d'encre. C'est le nouveau format des épreuves d'équitation aux Jeux Olympiques. Maintenant, elle ne se court plus à quatre couples, mais à trois. Et cette nouvelle norme touche les trois disciplines olympiques. Mais avec vous, on va évidemment s'intéresser plus particulièrement au concours complet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'importance de votre stratégie, Thierry, celle de chef d'équipe, euh, je voulais que vous m'expliquiez tout simplement ce que, pour vous, ça change de passer de quatre à trois.
1: Moi, bon, ça change euh, la stratégie. C'est... C'est vrai que ça ne va pas être tellement différent mais on a, surtout ce qui change c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'avant on avait toujours le droit à un joker et quand on partait à 4 c'était les 3 meilleurs résultats là c'est 3 sur 3 donc c'est vrai qu'il faut des coupes très très fiables des fois on, prenait, on pouvait prendre un, un, je dirais, un joker un, un choix qui pouvait apporter beaucoup mais qui n'est pas forcément un penalty. on, on dirait, là, là on n'a pas le droit du tout à l'erreur donc il faut vraiment que les coupes soient très solides des gens euh, d'expérience et... parce qu'on n'aura vraiment pas le droit à la moindre erreur.
0: Comment vous avez réagi quand vous avez découvert ce format Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs décennies, il y avait un format à 3, ensuite c'était passé à 4, là ça repasse à 3. Euh, comment vous, vous l'avez vécu ce changement Et est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qui se faisait dans le passé
1: Non, c'est complètement différent. Déjà, le fait qu'il n'y ait plus le droit à l'erreur, c'est vraiment un truc très 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 particulier. Tout peut basculer, c'est-à-dire que même pour la... Pour les podiums aujourd'hui, euh, une grande nation peut se retrouver à août euh, uniquement après euh, un cheval boiteux ou un refus. C'est vrai que ça dessert les, les, les nations les plus sûres, les plus, les plus fiables, parce qu'avec quatre chevaux, euh, c'est toujours les grandes nations qui se trouvaient devant. Là, euh, stratégiquement, euh, je me répète un peu, mais euh, la moindre erreur va être fatale. Donc euh, c'est ça qui change beaucoup, et, et donc euh, oui, il faut amener vraiment des chevaux. En, très bonne santé, avec des cavaliers très aguerris et, et, et voilà. Et puis surtout euh, euh, il va falloir que, que, que tout se passe bien. Là, je dis la moindre petite euh, dérobade va être fatale pour, le, pour les médailles. Donc ça c'est vraiment très nouveau. Avant on avait toujours le, le quatrième qui pouvait, qui, pouvait, euh, qui pouvait sauver l'équipe. Donc, on pouvait même louper le premier parcours et puis rêver d'or avec les trois autres. Là, ça sera, c'est vraiment un peu particulier.
0: Vous, Michel, quand vous avez découvert ce, justement ces, ces points techniques, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé?
2: Alors moi, je faisais partie des, des, des gens qui ont été consultés énormément parce que ça a été une consultation de deux ou trois ans. Je participais à énormément de réunions euh, sur euh, ce nouveau format auquel euh, nous, la France, nous étions pas favorables. Mais évidemment, on préfère avoir quelques cavaliers avec le drop score qui, euh, qui apportait beaucoup de, de piment à cette épreuve parce que rien, comme l'expliquait Thierry, rien n'était jamais fait. Il y avait un peu de stratégie, il y avait un peu de risque. Il y avait, ça mettait du piment à l'épreuve, cest dire que. Parfois il y avait du rebondissement, on se disait c'est peut-être fini mais ça revient, etc. Donc là c'est trois cavaliers. Euh, aussi euh, on ne soutenait pas cette, ce nouveau format parce qu'on préférait avoir plus de cavaliers qui participent au jeu. Et évidemment on était un peu déçu euh, d'avoir que trois cavaliers euh, titulaires, sachant qu'on en amène quatre mais euh, le quatrième est que remplaçant et, et que dans ce nouveau format de toute manière si, si par malchance on est obligé d'utiliser le quatrième on joue plus les médailles parce que il y a un ajout de points automatique après l'inspection ou après le dressage qui fait que vous êtes complètement hors jeu mis à part que vous pouvez terminer en équipe on n'est plus du tout dans le même projet donc c'est vrai qu'il y a vraiment plus que trois cavaliers concernés c'est vrai que c'est la première grosse déception et puis ça change un peu nos habitudes et on avait fait un test, un test event moi j'avais fait euh, une Coupe des Nations en Italie où avec l'ancien format on gagnait et avec le nouveau on est cinquième donc euh, ça, ça change quand même complètement le sport donc c'est vrai que c'est un peu perturbant on sait pas du tout où on va euh, aujourd'hui on n'apprécie pas trop cette formule euh, si on fait un podium on vous dira qu'elle est pas si mal si on passe à côté on vous dira qu'elle est vraiment nulle quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que ça change un peu. c'est un, un peu perturbant et nous n'étions nous, 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 pas favorables à cette nouvelle formule
0: L'autre nouveauté donc de ce format, c'est la substitution. Avant, quand un couple était éliminé, bon bah il, les cavaliers n'étaient plus qu'à trois. Là, on peut faire rentrer un remplaçant. Il euh, y, y a en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage avec ce remplaçant puisqu'on prend tellement de points.
2: Ah non, c'est juste, juste qu'on peut terminer l'épreuve, mais il n'y a aucun avantage. Et en plus, pour moi, c'est très spécial parce que euh, quelle est la force de notre discipline C'est d'avoir un cheval qui fait les trois tests. Et du coup, il y a une gestion du cheval, euh, il y a un choix de, de, de tirer l'entraîneur d'un cheval complet, si j'ose dire, qui fait les trois tests de faire rentrer un cheval qui a pas fait le cross la veille et qui fait du saut d'obstacle c'est stupide parce qu'il a pas les courbatures de l'autre il a pas fait 6 km la veille en pleine chaleur et... Donc c'est pas du concours complet, un hein, show qui apparaît de, qui vient juste sur le concours épique, donc c'est un peu, un peu surprenant. Donc c'est vrai que cette nouvelle formule elle fait quand même beaucoup parler. Euh, ça correspond pas trop à notre discipline. Un show de concours complet, il fait les trois tests, il fait pas un test. Euh, même s'il prend des points, c'est quand même très, per très perturbant quand même. Je trouve que. Euh, euh, mais de toute manière dès, dès lors où il y aura un cheval de substitution euh, il n'y a pas de médaille enfin, il y a, ça, sera que, ça sera juste pour que la nation termine les Jeux Olympiques enfin, sur le papier on a l'impression que ça ressemble à ça si par hasard à, en utilisant un cheval de substitution il y a des médailles euh, ça, va être une épreuve de, ça va être la guerre mais ça ne sera pas le cas donc euh, c'est donc vrai que c'est spécial c est, c est, ça, a, ça a été pensé pour avoir plus de nations plus de drapeaux mais pour notre sport, euh, je suis pas, je suis pas fan.
0: Est-ce que vous avez pu échanger sur ce sujet avec des nations étrangères qui sont équivalentes à la France? Je pense notamment l'Allemagne, euh, la Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez eu des retours aussi de vos, de vos confrères euh, à l'étranger?
2: Bah ben oui, oui, dans toutes ces réunions, il y a eu énormément de concertations quand même, il y a eu beaucoup de, mais souvent on est consulté, mais pour, pour, pour autant suivi, pour beaucoup de nations, la formule, elle n'est pas, pas idéale, donc on est tous d'accord sur, sur l'idée que ça, ça change et que personne n'avait pensé une chose pareille, hein. enfin... Il y, a, il y a eu beaucoup de réflexions sur, euh, sur ce format, sur la, la médaille par équipe, la médaille individuelle, faire deux concours à 15 jours. Il y a eu beaucoup beaucoup de réflexions et euh, on a accouché de ce, ce, ce format qui, est, qui fait beaucoup parler. On, on va avoir une première édition pour vous dire si, si c'était une bonne formule ou ça, ou ça demandera encore à être évolué ou modifié, ça c'est sûr.
0: Et justement, les néophytes reprochent parfois aux sports équestres que les règles sont parfois difficiles à comprendre, pas toujours euh, faciles quand on n'est pas du milieu. Est-ce que ce format-là, justement, ça accentue pas ce problème de compréhension et ça ne rend pas les choses plus compliquées
1: Non, je ne pense pas. Enfin, ce qui est souvent un perturbant pour les gens qui ne connaissent pas nos disciplines, c'est tous ces points négatifs et toutes ces choses-là euh, par rapport au dressage et les additions à faire. Mais, mais sinon, non, ça ne complique en rien, je ne pense pas. Voilà. On va vite comprendre qu'un éliminé, même si on fait rentrer le cheval de substitution, on se met, on, on, bah, ça y est, c'est la, la mécédite, quoi. C'est vrai que ça, ça retire vite fait euh, euh, bah, pour une équipe, ça Il n'y a plus de suspense. Ouais. Dès qu'on va avoir un cheval à out, euh, avant on pouvait se refaire euh, avec l'autre, maintenant avec le cheval de remplacement, maintenant c'est plus possible. Mais euh, dans la compréhension, ça va être euh, ça va être similaire.
0: Est-ce qu'il y a quand même des avantages ou des points positifs à ces changements Est-ce qu'il y a certaines nations que ça pourrait euh, avantager
1: bah, Notamment ce qu'on disait, euh, les petites nations qui sont en embuscade et qui en ont pas trop de chevaux. Et puis euh, l'Allemagne perd un cheval, l'Angleterre aussi, la France aussi. Et puis on va avoir un autre podium. Quoi. Mm -hmm. Dans ce sens-là, ça peut tout changer. On n'a pas le droit à la moindre erreur, mais pas que les Français, les autres aussi. Donc... Euh, euh, la la moindre petite heure, la boiterie, la visite vétérinaire, ouais, euh, on est à août, l'orfus la chute, en fait, on est tout de suite à août. C'est vrai que ça peut, des fois, faire un, un podium assez surprenant. Après, euh, les grandes nations ont quand même des couples assez solides, euh, ça sera, il n'y aura pas que des surprises sur le podium, il ne faut pas exagérer non plus, ça sera toujours... un hein, euh, un grand pays qui va gagner, ce sera forcément le meilleur. De pas... bord, bah, c'est toujours le meilleur qui gagne, donc il euh, n'y a pas le droit à l'erreur, mais on, on est tous à la même enseigne.
0: On va bifurquer un peu et parler de l'importance d'avoir une stratégie solide, non seulement pour composer l'équipe, mais aussi pour qu'elle soit efficace au moment venu. Ça Thierry, pour les gens qui connaissent un minimum le concours complet, on sait à peu près tous que vous êtes un, un très fin stratège. Euh, maintenant que l'équipe n'a plus le droit à l'erreur, comme vous le disiez, je suppose que la sélection elle, est encore plus délicate pour vous, parce que déjà qu à, 3, 4, à 4 cavaliers, pardon, vous deviez vous arracher les cheveux. Là, à 3, ça doit être encore plus difficile.
1: Oui, c'est difficile, mais hein, ce qui est difficile aussi dans, dans les choix... Euh... Euh, mais final, c'est que, que euh, très souvent, euh, les couples sont, proches des un, sont assez très proches les uns des autres. Donc, euh, c'est de faire le bon choix au bon moment. Mais c'est vrai que des fois, euh, entre le 3 et le 4, il y a très peu de différence, Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir faire le bon choix au bon moment. Mais, euh, oui, ouais, on essaiera de faire pour le mieux. Mais la, la sécurité fait que. Je vais prendre des cavaliers, des, des, des chevaux expérimentés.
0: Vous, Michel, comment vous voyez euh, cette sélection sans évidemment sans donner de nom, à rien, mais comment vous, vous fonctionnez en tandem avec Thierry pour, pour justement essayer de faire au mieux cette sélection
2: oh, bah, Moi, je participe pas vraiment à la sélection. Le sélectionneur, c'est Thierry. Euh, après, on, on, évidemment, on échange beaucoup sur tout ce qui est vu en concours, sur les programmes qui sont mis en place, etc. Euh, les compétitions euh, servent vraiment de support. Euh, il y a de l'échange mais après c'est vrai que le, le savoir-faire de Thierry et le métier de Thierry fait qu'il sait, il sait avoir le feeling de dernier moment le surnom qui lui est donné souvent de chasseur de médailles lui va, lui va à merveille il aime bien sentir euh, sentir les cavaliers qui sont prêts au, au bon moment euh, donc euh, on, a, on suit les couples, il y a des programmes de faits, euh, l'épreuve de Vitel, ça sera dernière épreuve, euh, la dernière épreuve, la dernière épreuve, et après, ce sera le moment des choix qui sont, euh, qui sont toujours euh, discutables, ou discutés, les réseaux sociaux travaillent beaucoup pour nous en ce moment, il y a, il y a des millions de sélectionneurs, on a vu Didier Deschamps euh, annoncer qu'il y avait énormément de sélectionneurs, à un moment, il y a un choix de C'est euh, ça, sera, ça sera un, un choix euh, pour faire une médaille, de toute manière, on sait que pour le concours complet, on ne va pas se promener pour faire du shopping à Tokyo, donc on essaiera d'avoir la plus belle équipe. Et puis après, si ça marche, on... c'est comme toujours, hein. si ça marche, vous êtes des héros, si ça marche pas en disant pourquoi ils n'ont pas pris celui-là, donc ça c'est assez facile donc euh, tout le monde se préparer garder tout le monde bien mobilisé il y a un groupe assez, assez étoffé de gens euh, qui sont dans, dans ce fameux groupe euh, J.O.P. F.F.E. Euh, en vue de Tokyo euh, tout le monde reste mobilisé euh, pour pouvoir euh, être appelé s'il y a besoin et puis après il faut être très bon sur place et si on si on est très bon, euh, bon on espère que les autres sont un peu moins bons que nous et c'est tout hein. mais c'est pas faut pas imaginer que c'est euh, facile enfin, c'est facile de discuter, mais à un moment, c'est vrai que Thierry, un jour, il, lui, il dit bah, « les gars, c'est cela. Il y a un moment, il y a un gars qui se jette à l'eau, c'est lui, donc il euh, donc faut, faut lui faire confiance, parce que les années qui sont passées nous prouvent qu'il a beaucoup de savoir-faire.
0: Et on sait aussi que l'esprit d'équipe et la cohésion de groupe peuvent vraiment avoir une grande influence sur le résultat. Quelle importance vous accordez, vous, à ces deux éléments et à ce que, justement, le fait que l'équipe soit réduite de 4 à 3, on a besoin que l'équipe soit encore plus soudée qu'avant
1: Oui, enfin, plus qu'avant, je ne pense pas. Non. Mais il faut vraiment qu'on soit très proches les uns des autres. Les cavaliers oui, oui, comptent les uns sur les autres et qu'il y ait une, bo une bonne entente entre eux. C'est vrai que c'est primordial. C'est vrai que ça... Ça paraît bizarre pour certaines personnes, ça passe plus pour un sport individuel qu'un sport d'équipe. Mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à ce lien d'équipe qui, qui les dynamise et qui, qui les aide à, à se surpasser. Même. Et, et du coup, c'est vrai qu'ils sont bien les uns derrière les autres, très soudés. Après, c'est vrai que c'est hyper important par rapport à toutes nos, nos reconnaissances... Il y a un bon dialogue parce qu'on fait des reconnaissances, on, on décortique énormément, mais chacun donne son avis. Euh, C'est moi souvent qui tranche un petit peu de ce qu'on doit faire ou pas faire, mais bon, on, on est à l'écoute les uns des autres. et puis on, on, Non, non, c est, c est, cet esprit d'équipe est très important pour qu'il y ait beaucoup de dialogue, de façon à bien, bien analyser le parcours pour, pour ne pour pas connaître la moindre erreur.
0: Est-ce que, justement, ça l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui se, qui se travaille Est-ce que, par le fait que vous faites notamment les stages à Saint-Martin-de-Bréal avant de partir, est-ce que ça, ça participe à, justement, renforcer ces liens d'équipe
2: Ah oui, oui. Bah, de manière la, la préparation à Saint-Martin, elle, elle, elle est évidemment basée sur la, la préparation physique des shows avec... Euh... L'apport exceptionnel de la mer et des galops sur la plage qui, est, qui, a, qui a peu d'équivalence. Hein. On l'a vu à Rio, on quand on s'est préparé, le jury est venu féliciter Thierry et Xavier, en disant que les chevaux français étaient extrêmement prêts. Donc ça, là, là, il y a aussi il y a un grand savoir-faire à, à, à Grandville. Euh, Saint-Martin, Saint-Martin Saint -Martin de Bréal, euh, mais aussi euh, on apporte beaucoup d'importance à ce stage à Saint-Martin parce qu'on apprend à vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on on, on passe beaucoup de week ends ensemble les cavaliers, mais on les croise, on ne vit pas vraiment avec eux parce que. Alors, on va pas avoir des coups dans les camions le soir avec eux. Donc, et, et là, pendant ces 15 jours, on va apprendre à vivre avec eux, à manger avec eux, à parler d'autre choses que du sport, à voir leur fonctionnement, à voir celui qui a besoin de parfois de s'isoler, qui, qui aime bien regarder un film sur son ordinateur, etc. Et, et tout ça, quand on connaît bien le fonctionnement de chacun, mieux se connaître, se parler. Et ça, c'est vraiment utile parce que qu'est-ce qui va être dur pendant ces épreuves de, des Jeux Olympiques Ce qui est toujours dur, c'est les temps libres. Euh, parce que bon, les gars ils montent à cheval deux fois, trois quarts d'heure par jour mais le reste du temps on... donc si on connaît le fonctionnement de chacun si on a appris à s'apprécier, si on a appris à faire des choses ensemble euh, c'est un vrai plus et c'est vrai que cette, cette période à Grandville permet de fabriquer une équipe elle est vraiment, vraiment importante et après euh, ouais, fabriquer une équipe, monter en équipe c'est aussi différent, ils montent en individuel tout le temps donc euh, monter pour les autres respecter les autres et puis euh, Thierry l'a pas dit mais aussi monter en équipe c'est un... C'est un, un poids supplémentaire, c'est qu'en un moment. Euh, bien évidemment, tout le, tout le monde rêve de la grande équipe de France, mais quand Thierry et dit c'est ton heure, euh, pour certains, c'est parfois une chape de plomb sur leurs épaules. C'est particulier de monter en équipe, donc, euh, donc euh, faut, faut pouvoir appréhender tout ça, etc. Et c'est vrai que ce, ce, ce séjour à, à, à Saint-Martin est, est vraiment, je pense, enfin, Thierry, peut-être dire aussi, super super important pour former une équipe.
1: Oui, tout à fait. Et puis, surtout, dans, ben, voilà, ce choix. Donc, maintenant, ça fait quand même euh, pas mal d'années qu'on va là-bas se préparer. Mais c'est fait vraiment pour s'isoler. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais choisi un site où, où trop médiatique, où il y a eu trop de monde. C'est vrai qu'on a des très belles installations un peu partout en France, notamment à l'école nationale de Saumur. Mais c'est pas pareil. À l'école nationale, on se disperse. On, on croise du monde. Là, quand on est là-bas, euh, on est au bout du monde, on est dans le petit camp retranché de Gaulois. Là, on est en train de se préparer, on voit personne. Bon, il n'y a pas de position logique, mais mais le, on est on est vraiment que entre nous et c'est c'est ce qui me plaît bien. Tout le monde sait que je suis pas très euh, favorable, enfin pas favorable, mais je vais pas facilement vers les médias, certes, mais c'est vrai que quand on s'isole là-bas, c'est pour que les gens se dispersent pas. D'ailleurs, faut faut bien gérer ça, justement pour une échéance olympique. Euh, de, de, de pas que les cavaliers s'emportent pas soient trop sollicités comme euh, parce que parce qu'il faut qu'ils restent dans leur bulle qu'ils restent dans leur épreuve parce que trop de sollicitations fait que ça les perturbe faut faut qu'ils restent eux-mêmes faut qu'ils puissent être naturels qu'ils soient qu'ils aient que leurs chevaux à penser et pas pas autre chose donc là-bas vraiment on est tranquille on est, on n'est on est pas embêté. Est, est je ne sais pas si vous êtes déjà venu là-bas. mais c'est
0: Pas encore, mais si jamais vous m'invitez cet été, euh, avec grand plaisir.
1: Non, 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 mais... Je serai vacciné.
0: Franch,
1: franchement, euh, euh, c'est... C'est très important pour moi que les, les gens soient au Les chevaux soient au oui. calme et les, chevaux, les cabélis aussi. Il ne faut pas trop leur mettre là. Pour, pour justement éviter de leur mettre cette pression supplémentaire, oui. il, il, il y en a assez euh, quand on se rapproche de l'événement donc plus longtemps je les protège et, et, et mieux ça me va c'est-à-dire que la pression euh, quand ça va arriver là-bas sur le site ça, ça c'est suffisant, Faut pas, faut pas qu'on en fasse trop
0: Et justement donc, cette, euh, cette importance que vous accordez aussi au mental de votre cavalier ça rentre en compte aussi je suppose dans votre stratégie de sélection puisque forcément quelqu'un qui a peut-être du mal à, à, à tenir la pression euh, Est-ce que vous allez travailler avec lui pour lui, ou peut-être adapter aussi votre, votre discours avec lui pour essayer de lui mettre le moins de pression possible Comment vous gérez un peu tout ça
1: bah je, je gère ça justement, euh, principalement pendant cette période de stage. Oui. Et c'est vrai qu'on est assez proche les uns des autres et je me rends compte petit à petit et je vais vers eux. Très souvent, ce qui est important, c'est qu'ils qu'ils se rendent pas compte qu'on parle de tel ou tel sujet, qu'on fait tel ou tel tel... Euh, faut, voilà, c'est un peu, je pense, c'est un peu mon savoir-faire, mais ils pas compte. Mais on essaie de les mettre dans le confort et qu'ils qu soient le mieux possible pour, pour préparer ces Euh
0: Pour ma prochaine question, vous allez me dire que vous sélectionnerez que ceux qui seront bons partout, ce que je trouve normal. Mais je vais quand même tenter quelque chose pour comprendre un peu comment ça, ça fonctionne euh, votre vision de la sélection. Euh... Est-ce que vous faites, dans votre manière de penser votre équipe, on va dire des ordres de priorité, on va mettre des guillemets, vis-à-vis euh, -vis des trois tests Par exemple, est-ce que vous préférez envoyer des couples qui vont prendre un maximum d'avance sur le dressage pour pouvoir permettre de, de limiter la casse, on va dire, si jamais il y a un petit cas de points sur le CSO Ou est-ce que... Euh, vous préférez vraiment vous baser sur de très bons sauteurs qui vont vraiment essayer de sécuriser et de maintenir au maximum le, le score acquis après le dressage ou, le, ou, ou le, le cross, pardon, quitte à ce que les notes soient un petit peu moindres au dressage
1: Non, honnêtement, on ne peut pas pratiquer comme ça. Ce qui est important, c'est le résultat final, c'est la moyenne du, du final. Ce c'est pas, pas de se dire celui qui dresse mieux. C'est évident que celui qui dresse mieux il peut nous apporter le plus dans, dans l'équipe s'il finit avec ses points de dressage Puis après il faut se dire euh, que ça lui laisse le droit de faire une barre c'est le résultat le résultat final qui compte donc euh, les trois tests sont, sont importants euh, euh, c'est évident qu'il faut, il faut commencer par un bon dressage mais, mais le chat qui dresse le mieux il ouais, faut avoir une certitude que derrière c'est vraiment euh, facile pour lui donc, euh, des fois, il faut savoir se, se priver euh, d'une note de dressage pour aller décrocher la timbale. Mais, mais on ne peut pas partir avec des choux qui dressent euh, euh, trop moyennement. Hein, là, à une époque, sur les fours on pouvait faire des retours. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Même les crosses, les crosses olympiques, aujourd'hui, ne, ne sont plus sélectifs comme les épreuves d'il y, y a 20 ans ou 30 ans. Donc... Euh, euh, les Jeux Olympiques, normalement, voilà, il y a avec les conditions climatiques qui vont être assez exceptionnelles et dures pour euh, encaisser. Mais normalement, on, on, euh, les Jeux Olympiques ne sont, sont pas des courses trop, 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 trop difficiles. Mmh. Mais bon, euh, la chaleur va faire que. Euh... J'ai pas pu aller à l'épreuve de test event Michel Dieter. Il m'a. Il m'a renseigné sur les conditions, c'était vraiment l'horreur. Enfin, déjà en tant qu'humain, c'était très dur. Après pour nos chevaux, tout est fait pour que ça se passe bien. Les rafraîchissements, la durée du cross. C'est vrai que galoper 8 minutes pour nos chevaux, je pense sincèrement, même s'il fait très chaud, ça ne va pas être très, très compliqué.
0: Et ça justement, cette, cette préparation des chevaux, est-ce que vous avez vu peut-être avec, avec le vétérinaire, est-ce qu'il y a un moyen de les, de les préparer pour ces, pour ces grosses chaleurs
1: le meilleur de préparation, c'est d'avoir des chevaux comme si bien pour les, pour les gens qui font du marathon ou, enfin, c'est d'être très affûté, hein, c'est comme les chevaux de course, dès que les chevaux sont fit et qu'ils ont du galop et qu'ils sont frais, ils encaissent mieux, hein. c'est sûr que vont mieux quand même des chevaux dans le sang, ça c'est sûr que des, que des gros pépères tranquilles, qui, qui des fois peuvent avoir leur mot à dire, hein, suivant le climat, mais, mais là, faut quand même des chevaux, euh, qui, sanguins et très affûtés.
0: Et alors j'aimerais qu'on parle de, du quatrième, du réserviste, parce que cette année on est dans un cas de figure particulier. Il y a deux championnats. Il y a les JO évidemment, mais il y a aussi les championnats d'Europe en septembre à Avanches, en Suisse. Euh, est-ce que pour ce réserviste olympique, euh, vous, vous, il faut mettre absolument le quatrième meilleur en tout point, ou est-ce que on se le garde aussi dans un coin de la tête pour les championnats d'Europe quitte à prendre le, le, le deuxième meilleur réserviste pour l'envoyer à Tokyo et se garder une très bonne cartouche pour les championnats d'Europe ça doit être difficile ça aussi de jongler cette année avec ces deux championnats
1: oui de en fait, toute, toute manière euh, les quatre qui vont partir euh, même celui qui ne courra pas euh, on, on va prendre à mon sens tout ce qu'il y a de mieux donc non on ne va pas, pas penser championnat d'Europe avant les Jeux Olympiques on va déjà courir les Jeux Olympiques et on verra en temps donc si, si on n'a pas besoin de lui, et ce que j'espère, le remplaçant sera forcément, euh, sauf pépin il sera, il sera titulaire au, au, aux Europes, dans la mesure où, euh, s'il a sa place aux Jeux Olympiques, il l'a encore plus euh, aux Europes. Donc euh, non, non, on va prendre les quatre meilleurs.
0: D'accord, parce que du coup, le, celui qui sera réserviste, même si le cheval a pris l'avion, etc., vous estimez qu'il y a assez de temps entre les deux événements pour que le cheval puisse récupérer Alors, ça va et... plus loin,
1: c'est qu'on se pose la question, euh, on n'a pas encore vraiment tout à fait la réponse, mais après, est-ce que... S'il y a peut-être des choix, je ne sais pas si d'autres nations le feront, qui feront peut-être les deux événements, parce qu'a priori, ça risque d'être autorisé, d'après ce que Michel m'a dit. C'est vrai que c'est pas des formats très longs. Il y a six ou sept semaines entre les deux événements, donc il n'y a pas que le réserviste qui risque d'en faire les Europes.
0: Et un autre élément qui joue aussi dans le bon ou le moins bon classement, euh, enfin déroulement d'une compétition, c'est l'ordre de passage des couples au sein de l'équipe. Vous, est-ce que au moment où vous les sélectionnez, vous êtes dans l'avion, vous savez déjà qui vous mettez en 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3 maintenant, ou est-ce que vous attendez vraiment d'avoir vu le cross, d'avoir euh, vu un peu comment chacun se sentait sur le site pour euh, pour décider dans votre tête de l'ordre on rappelle que l'ordre, vous le donnez après la première je pars, visite. Euh,
1: forcément avec une petite idée derrière la tête, mais euh, je peux changer d'avis en fonction de ce que je vais voir sur le cross. Ouais.
0: C'est vraiment le cross
1: J'aime qui... bien, bien ouais, je pense que c'est un point très important d'avoir euh, vu ce cross, euh, voir euh, euh, s'il y a un gars, euh, quand je, je suis avec eux, voir si, dans quel état il, il perçoit le cross. Euh, mais bon, je ne peux pas tout vous dévoiler parce ne faut sûr. pas qu'ils ben changent leur attitude non plus. Mais j'attache beaucoup d'importance en discutant avec eux, à voir euh, s'ils sont fragilisés, s'ils sont émus, pas, pas émus, s'ils euh, le sentent bien, s'ils ne sentent pas bien. Du coup, ça peut m'aider à faire, des, à faire des, des, des changements.
0: Thierry, Michel, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps ici au Lion d'Angers. On vous souhaite une bonne préparation et puis rendez vous à Tokyo.
1: Merci. Au revoir, au revoir.
0: un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, faites le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes s'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Lepron via nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lepron.fr Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.